0: 那我们这一次最后的最后一张哈，呃，就是呃正确最后一张有两个直觉哈，一个是叫做怪罪型的直觉啊，一个是叫做呃急迫型的直觉啊。那我们之前前面已经讲过哈，呃，我们为了要探索这个真相的部分哈、呃，我们会去呃看很多的呃这个，我们脑袋会有很多的呃一些一些直接的这些运作。那这些直接运作就是会牵扯到我们呃所下的决定哈。那最后两个直觉是怪罪型的直觉哈。那这里面呃他们呃就会常常说，我们有时候看到一些事情的话，第一个习惯是做什么？习惯会去找这些凶手是谁，是元凶是谁？好，那这些凶手跟元凶的目的是要做什么？把他们呃抓来，可能说哦，找一个一个。一个带罪羔羊哈，那一开始我们就，他的书本里面就讲讲了一个一个故事哈，这個、故事是,是在讲说呃呃，他们看到很多的呃,呃这个这个非洲很多的国家的小朋友哈，并没有啊，并没有一些一些药物可以来做使用啊，那这个根本就买不起呃药品啊，所以他们的艾滋病啊，或他们的啊，可能没有那么有办法去。呃，做到这些这些，呃，公共卫生的部分。然后，呃，当然就有学生就是说，那那去，可能这些老板哈、哦，真该死，为什么不把这个疫苗哈、哦、送到他们这边去，啊、哦，送到他们这个这个国家去这样？然后，当然作者是说，所以你觉得应该是要要要做什么？他说应该扁那个老板一顿哈，应、哦、扁扁那个老板一顿。那作者当然说，好，那我刚好认识他的老板。那认识那个老板，如果秋天的时候我遇到呃老板的话，那诺华的老板哈，那个老板是诺华，诺华老板我遇到他的时候，应该是我会帮你扁他一次，好、哦，那扁他一次，那这样子的话，叫他把疫苗拿过去，这样子，这样问题就解决了吗？他说，嗯，就有同学讲说，不是，不是要该打他的老板，应该是要打呃他们的董事会，哦，董事会是决定，因为老板也没有权利嘛，哈、哦，所以要打这个董事会。啊，董事会的成员，他说，哦，董事会成员，我可能会在电梯里面遇到他啊，所以这些呃，董事会你觉得应该要打哪一个这样他说，哦，就有有同学告诉他说，哦，不是打董事会的成员，应该是要打股东哈、啊。那董事会因为是来自于股东的给他的权利嘛哈、啊，所以股东的部分应该是要打他这样子。哦、啊，那股东这么多，到底应该是要打谁这样子？他说，哦。事实上，他们的这个诺华的基金，是来自于这个他们呃国家的一个退休基金那事实上，退休基金的主要的来源是来自于你你的阿妈你阿妈才会有退休基金嘛，所以，呃，阿妈的退休基金，所以最主要最后的结果，事实上，呃、是不是应该回去打你的你的阿妈你的你的奶奶哈，这个这個、才会造成非洲的这个小朋友，因为。呃，没有疫苗，没有药可以使用哈、哦，所以呃，这个故事事实上我们也是常常会遇到这样的状况哈，就是心里会觉得说，哎，这个是很大的问题哈、哦，呃，应该是要去怪罪怪罪谁？好，把这个问题呃里面的原因去找出一个简单的元凶，好，那找出这个简单的元凶，就就想要说哦，把这个问题解决。有时候你们在旅馆的时候也会遇到这个问题，而是说呃，旅馆可能呃。水没有调好啊，那进去的时候啊，一下子就被那个很热的水烫到。那第一个热水烫到，你们第一个直觉是什么？可能会怪罪呃，就怪罪跟你住的那个人啊，为什么没把把水调好？或者是怪罪呃旅馆的经理为什么没有把这个水啊的水温弄大？或者是怪罪隔壁的小朋友呃隔壁的这个这个住房的人员哈、啊，他为什么没有把这个？跟你要一起洗澡，所以我们很多都会去玩这怪罪游戏哈，觉得这责任都是在别人身上。那最常被怪罪的几个人哈，就是第一个就是奸商啊哈，大家觉得说很多的商人都是都是奸商哈，很少像我们董事长这样子啊，也会有。但是事实上，呃，很多的很多的商商人事实上，呃，如果没有他们的运作哈，社会是不会有这么大的一些福利的。那这里呃，他。作者也举了另外一个例子哦，就是呃采购哈，像以前我在呃国军医院里面，我是负责医院呃的药品的采购哈。那药品的采购的动作，我们当然国军医院是属于国家机构嘛，所以我们要做一些开标的作业。那开标的作业常常就会遇到一个状况，就是那、呃、你今天的呃价格定在那边，但是却有厂商哈。呃，来做一个一个很低很低的价格来过你，跟你做一个一个要乘坐啊、哦，要来把这个标案拿下来。那你会那时候觉得说，哇，这个这个商人哈、哦，这个商人是不是有问题啊？啊、哦，是不是他是不是奸商啊、哦？他可能成本都已经这么低了，那他怎么可能可以拿到这个案子哈、哦？那比比皆是，所以呃，我们就会有一个防治性的作为说啊。可能低于 80% 之低于我们的标价的 80% 的时候，这个案子可能就要从写很多的检讨报告啊，写很多检检讨报告，那会让我们在做这个决定的时候，其实更谨慎哈，更小心。为什么？因为我们都直觉觉得说，嗯，这些这些商人是奸商哈，为了要抢标哈，所以敢把价格降很低。但是作者他这个案子也是一样，他们有一个标药品的标案哈，那当然呃，就一个厂商哈。呃，是是要做那个那个什么呃抢标的动作哈，然后他们呃，他觉得说不可能啊，你的成本已经都降这么低了啊、哦，怎么可能有办法呃拿到呃比成本还低的一个一个药品的价格？最后他说他决定要去看看这个厂商所带来的一个一个一个场场域的部分。就到现场去的时候才发现说，哦，其实人家已经都自动化了哦，人家都已经。那个很多科技啊，还有这些运送的方式、运送的方式都已经自动化，那所以它可以快速的去拿到这个标案。事实上，这个我们在参加我们爱爱爱多美哈，其实也也常常会遇到这个状况。我们要去跟人家解释说，呃，为什么价格会这么低、哦、那大部分大部分的直觉就是觉得说，哦，可能会恐惧东西，就是我们之前有讲到一个恐惧性的直觉哈、哦，呃，产品的来源可能有问题啊，还是什么，或者说呃它的。价格这么低，哦，可能是要来做低价抢标，或者是你产品价格这么低，可能是，呃，可能是老板哈、哦、做了一些见不得光的事情哈、哦。那事实上不是哈、哦，如果真的有在参加，我们就知道说，事实上已经透过很多自动化的动作减少人力的支出，再加上什么，我们没有广告啊、哦，我们也没有这个这个呃，另外很多的运输啊、运、哦、送、订货都是自动化的部分，所以成本可以压得这么低啊、哦，那。那这真的是有让我们获得呃更好的一个一个内容的部分了、啊、哈，所以呃这个这个部分呃怪罪型的一个直觉哈，我们会讲到说怪罪奸奸商。那第二个怪罪的对象常常是怪罪新闻记者哈，因为有时候呃当记者，我们常,常台湾有一句话哈，就呃少时不读书哈，小时候不读书，长大当记者哈，这个是一个一个玩笑哈，因为我们在贬低记者的一个。一个身份地位哈，可能记者都在做什么？但我们就觉得说做,做假新闻哈，所以、呃、流行很多的政治人物啊，或者是记者、知识分子，我们会怪罪他为什么不讲实话哈。但事实上，他们真的想这样做吗？其实不是哈，他们有时候也不知道真正的实情是什么，他也不知道真正的原因是什么，他也不是故意要去做假新闻哈。那刚好呃，我我前几天听了一个 podcast 也是一样哈，就是有家讲说。各位知道，呃，不知道今年还是去年的诺贝尔啊，诺贝尔的和平奖是颁给谁啊？是颁给两个菲律宾跟俄国的记者啊。那这两个记者，呃、啊，为什么会得奖？哈、啊，其实有很大原因。哎、啊，你不是说记者都是属于这些呃、啊、会报假新闻的部分哈、啊？他们不是哈、啊，他们是勇于啊，最后得奖哈、啊。近近几十年来哈、啊，他勇于去揭发啊一些。呃，总统或者揭发一些政治人物啊、呃，或者是呃，甚至呃，俄国那个是揭发普丁，啊、呃，他的一个一个可能内部的一些状况了哈。那呃，最后呃，当然在承受莫大压力下，把真实的新闻爆出来哈。所以这个记者其实有时候呃，也是做了我们可能我们想象不到的事情啊，在、呃、我们很常常用去怪罪一些一些呃外国人哈。那这个。也是有另外一个案例哈，在二零一五年哈，其实大家如果新闻还记得的话，啊，有四千多个难民哈，那乘着这些橡皮艇要到欧洲哈，其实现在也很多了。你们有时候看到那个呃，很多利比亚的那个呃难民啊尤其战乱这么多的国家哈，那大家想要做这个这个呃。呃，橡皮艇到欧洲里面啊，可能希望欧洲的庇护或者成为欧洲人，所以会坐船跑到意大利去。结果，但是嗯，很很可惜哈，因为这些这些小这些小朋友哈，甚至会在海上哈，呃，可能不小心啊、呃，因为大浪一冲哈，整个橡皮艇翻覆。各位你们知道吗？就是说，呃，如果要从利比亚哈，你可以坐到一个难民船哈，可以到这个小艇的通常要花多少钱？啊，你要可能要给这个走私犯哈，至少要一千欧元哈，一千欧元。那一千欧元，他说，你们想看看，如果我有一千欧元的话，我还需要做橡皮艇吗？啊，我当然不用做橡皮我可以做豪华的客机啊，从利比亚飞过去。但事实上，呃，为什么不做豪华科技？啊？当然，一定是什么他们这个国家哈里面制定了这个呃不好的一个难民政策哈。那难民政策可能没有办法去收容这些。这些部分，所以会怪罪他们的元首，会怪罪他们的制度，那最后会造成这样子这么多人死亡，哈，所以这么多人呃变成在这个非洲哦到啊、呃、欧洲的这中间哈、哦，变成一个海上的这个什么海上坟场。那事实上，呃，我们怪罪可能是他们的国家里面的制度啊，这么没人性啊，哈、哦。事实上也不是这样子哈、哦，因为我们有时候直觉上想找人怪罪哈、哦，却缺少。缺少一个面，一个镜子哈，这个镜子啊，什么？是让回来看看我们自己到底在这个层次做了什么。所以，呃，我想有时候聪明善良的人往往没有办法提出这个令人愧愧愧疚的一个一个可怕的结论啊。有时候没有去把真相去探讨出来。所以，呃，第三个我们常常怪罪的对象是什么？外国人哈，外国那这个外国人，很多人就是这最常听到哈，我们一开始。听到这个呃 ，COVID 19的时候，大家还记得吗？这个 COVID 19大家一直在想象什么？想象一件事情，这个是来自于我们中国这边的哦，一些一些啊，可能是他们的释放出来的哈，甚至有一些啊阴谋论哈，说可能是实验室释放出来，就怪罪人家说哦、呃，是不是这个东西是来自于你们这，造成全世界，甚至有阴谋论说要把呃西方国家毁灭啊，你看他们都都没有哈，这样子。那这市场去去怪罪，呃，中国啦，印度哈、喔，譬如说，呃，最上一次我们有讲过哈、喔，全球暖化部分就会怪罪这些什么，呃，人口多的国家哈，那、喔、说他们呃，你看他们呃，因为这个碳放排放量是全世界啊、呃、第一第一第二大的、喔、啊当然中国跟印度，尤其是印度的这个这个里面的的官员，当然觉得不不同意啊啊、喔，你不能用。总人口数、总排排放量，我人越多，当然排放量越多啊。所以事实上，最后他说你，你你们应该用什么人均人均排放量来算？那人均排放量，那整个出来的就会不一样了哈。就是这些西方国家、优渥的国家哈，那碳排放量可能是最大的。好，那事实上，呃，最近各位知道哈，什么碳中和、碳足迹，哈，大家开始去注意，因为真的全球暖化的一个危机哈。呃，越确实是越来越严重，那确实越来越严重。我们有没有这样的一个可以真正去协助还有处理的一些一些方法啊、哦？那大家也都还在做。有时候我们会觉得说啊，只是宣宣导一个政策，但是真的有没有从我们呃自己去内部呃做起哈、哦？那所以呃，我们如果遇到这种怪罪型的一个心态的时候出现的时候，应该学会什么？我们应该要学会感恩呢啊、哦，你要学会。找出来说这些值得感恩的对象，那第一个可以应该感恩的是谁？机构大众啊，尤其有时候我们在做冥想的时候，那呃冥想面对自己内心的时候，这个是一个最好的一个方式哈。每天早上起来，如果你有在做冥想十分钟，好，面对自己，第一个你把心把静下来的时候，第一个应该是要做什么？我当然感谢呃这个世界，感谢我有干净的水可以喝，我有充分的电力。啊，感谢我们有这么，呃，一个不受污染的一个一个，你现在哈、哦、还可以在外面安稳的走着、买着、吃的饱啊、哦，想吃什么就吃什么，所以会有很多的公务员啊、哦，或者是很多的呃这些这些呃，比如说公务员啊、会计师啊、老师啊、律师啊、警员哈、哦，你的家人啊、哦、电工、会计师这些相关的人员，他们提供了这样的服务，你才可以安稳的坐在这边哈、哦。最主要啊、哦，如果你有信仰的话。你应该是要感谢神或者是感谢上帝哦，这样子的，有这样的一个心的话，你才不会去有一个怪罪的科技哈。然后再是怪罪的一个原因哈，怪罪的心态。那你再是呃，有时候也是要拜赐我们的科技哈，所以应该是要怪罪我们的科技哦，这么的进步，让我们真的可以享受到非常好的一个一个一个服务的部分。你想想看，以前哦，在洗衣服的时候你。你可能在四五十年前的时候，你的阿公阿妈哦，人在洗衣服都是用用手手洗衣服，还要到河边去。现在没有哎、欸，现在就我们可以有一个洗衣机丢进去动啊就好了。所以我太太呢，叫我太太呃洗衣服的动作。我太太洗衣服的动作就是叫我哎、欸，就把衣服拿上去啊洗一洗这样子啊。事实上，我们男孩子也会洗衣服啊，这么简单哈，就丢上去就可以了，因为我们有电力，有洗衣机可以把衣服洗好、啊好，所以呃，这个电力是基本的需求，那要把电力传达到全世界。然、哦、后事实上，呃，这个这个里面也有来告诉我们说，事实上全世界 80% 的国家都已经有电力了哈、哦。所以呃，已经不是我们想象以前这样子的状态。所以呃，我们要找出原因，好、哦，不是去找出战犯。所以要依据这样的一个原因哈、哦，来来透过这样的原因去去了解说真正的原因是什么啊。哦而不是找一个人来当代罪羔羊，好，这是我们呃常常有的心态。那有时候运用在我们的事业上也是一样，哈。你这个事情没有举例来讲，哈，我们常常会遇到就是希望大家来做挑战。那挑战的过程当中，你可能挑战会有很多压力，会有很多的那个呃，会有很多的呃不顺的地方。那尤其在这不顺的地方，我们就会去讲找一个代罪羔羊，让这件事情有一个出口。啊，我们大在最高层说，你看这次没有成功，就是因为他怎么样？怎么樣这次没有成功，就是因为谁谁谁怎么样？啊，但是没有去真正去了解整个系统化的原因，到底是来自于哪一些状况？可能我们没有准备好，或是我们彼此没有协调好，啊，我们没有把一些事情确实的沟通好，然后再造成啊、呃、这次的失败。那大家会很习习惯去找出来说，哦，可能是某个人啊没有做好，所以这个人没有做好，他就是因为。造成我们这次的大家的一个完成目标的一个呃部分没有办法完成啊，所以这个是我们常,常会有一个怪罪型的心态啊，常常常会有这样的直觉。最后一个直觉是什么？就是呃我们的急迫性的直觉哈，急迫性有时候也常常被运用在我们很多的一个商业手法哈，就是各位知道嘛哈，接下来最重要是十一月十一号哈，就快到了哈，全世界啊的。华人哦，都会在用什么一一一的光棍节哈，那这个会在这一天为什么？因为它急迫，说过了今天就没有，所以价格是最低的，大家就会那一天狂来买东西哈。这个是一个一个急迫型的心态哈，你急于赶快下单，但是急于下单买东西的背后，可能会会错过一些呃理性的判断啊。这个是有时候我们在感性的时候会超过理性。然后这个作者他在呃两百五页的时候，他也有讲。讲了说，呃，事实上，他当初呃，可能在有一个国家、哦、就是呃，赖比瑞亚、啊、这个国家的时候，他们呃遇到一个状况、哦、在这个穷困的一个区域哈、哦，他发现说、呃、有一个怪病、哦、怪病就是会让双腿麻痹、哦、他们叫做绑腿症啊、哦。那双腿麻痹，很多小朋友哈、哦，脚可能都不,不良于行。他们在找这些这些原因、哦、那一开始遇到这个状况的时候，他们直接说。可能会传染，所以赶快做什么封城的动作啊？把北方的巴士让它不能过来哈，大家不要这样子有办法去做扩散的部分。结果呢，他他把这个这个巴士好一停驶，跟好像当初呃中国的状况也是一样哈，那做一个封城的动作。那简单讲，你们看到这样的封城，或是把车子让它不过过来的时候，很多会影响到这些人的经济生活啊。那经济生活影响到的时候，那。是不是有一些小孩真的会有遇到一些状况？那这个作者他说好，那就赶快封城，建议这个这这个这个呃市长哈，你赶快打电话哦，跟北方的这个这个城市巴士不要停驶。结果巴士没有走嘞。结果他们他有一他隔天呢，隔隔隔两天吧，隔两天他就就在海岸边走的时候，看到有一群人哈，就是看到呃海岸那边有尸体啊，就是冲上来这样，当然有一些小朋友的尸体。也被冲上来，然后他说：“哎，怎么怎么了？”他说：“因为渔船翻覆了。”他说：“哦，为什么会有渔船？”他说：“这些这些渔船是打哪来？”他说：“因为巴士没有开，所以渔船翻覆了。这样他们这些没有办法过来这边做生意，好买东西，所以呢，他们就坐渔船。结果渔船就因为一个大浪打上来，就翻掉了。所以小朋友就也是因为这样死掉了哈。然后他这个作者。”在这本书里面，把他35年来哈没有敢跟人家讲的一些，呃，产生的这个，因为他做了路障，哦，所以产生了一个心心脏心脏就是说他心理的障碍啊、哦，他间接他觉得说他间接害死了这些小朋友的部分，因为他太急着没有去了解说这个原因哈、哦，这个绑腿病这个原因到底是真的会传染还是不会传染，它的真正原因是什么？那没有仔细了解就赶快去做这些决定，那有时候。我们对于我们的 COVID-19 也是一样啊，大家可能不太知道这个原因是什么，就急于赶快去做一些动作，做一些决定，所以造成什么？造成我们的当初的口罩，好，可能会有一个很大的一个一个需求量突然暴增，缺货啊，或者是造成我们呃的一个工位体系哈，药局啊，或者就是,是大家全部都要动起来，那很多的无名英雄，或者是很多的人在这里面，可能还没做好准备。那就遇到一些一些一些困难跟一些危机了哈，所以事实上，我们对这种急迫性的时候，我们当下一般人都当下会赶快注意，说我现在的危机，我现在看到你，我就要立刻解决掉你哦。事实上，很多人会少做一件事情哦，就是呃，你没有看到未来的危机，你只看到当下危机，大部分人都是看到现在危机要赶处理这个问题，呃，而没有去处理未来的危机啊、哦。譬如说，很多人是对未来危机没有感觉哈。哦所以退休的时候他不存钱，等到需要退休的时候需要一笔钱。你正确来问他说：“你退休需要多少钱？”他其实对这个数字没有什么感觉啊，因为他没有在准备这件事情，他没有基于一个数据来冷静去分析说：“啊，我未来应该是怎么样？”这个尤是尤其在我们我们的一个一个做事情的一个方法里面哈，常常会有一个一个爱生好、爱森豪的那个。那个方块了哈，方块做法，这艾、個、森好方块做法之前我们在前几的课程已经有跟各位讲过了。后来元玉有有元玉大师有跟我们讲尤其像大鼓相平，他用了这个九宫格的啊一个一个一個,一个方法哈来处理一些事情，哪些事情要先做，哪些事情不用先做。其实最需要做的是你面对未来危机哈的一个计划，这个才是重点，应该要先做，而不是急于去把现在的危机，好，刚刚讲说。是拆弹专家哈，尤其呃，我们我们最近的新闻哈，常常要提到这个拆弹专家这一个名词哈啊,啊拆外面的炸弹也要拆家里的炸弹哈、啊，这个这个是危机线哦，危机的部分啊。那基基于数据是不是真真的有这些事情哈？我们要赶快去学着控制这个急迫性，是真的有这些急迫性吗？还是你的急迫性来自于是只是你的直觉哈、啊？事实上，我们应该担心的急迫性的危机哈、啊、是。哪一些危机确实是有啊、哦？五个全世界应该去面对的危机，第一个是全球传染病啊、哦。大家这本书是在嗯、呃、两三年前写的哈、哦，然后他那时候还没预预测到呃这个 COVID nineteen， 但是他只有讲到呃可能伊波拉病毒啊、哦，或者是事实上他就告诉我们说呃呃艾滋或是 HIV 啊、哦、这些病毒，他已经告诉我们说全球化第一个最大的威胁是什么？第一个最低最大的威胁，全球危机就是全球传染病。那全球传染病的一个一个危机遇到的时候，我们应该是做什么？大家可能会赶快想要回到以前的生活啊、哦，以前的部分。但是事实上，各位，如果全球传染病变成一个常态的话，戴口罩、做好勤洗手、人与人之间的距离，好、哦，这个都是一个会变成一种常态的一个运作方式。哈、哦，全世界已经被教会这件事情了。所以这个是我们对于面对未来的危机，事实上第一个应该要处理的部分哈。第二个是金融崩溃啊，金融崩溃呃，因为疫情或者是很多的危机，会造成金融金融体系的部分。大家想象一下当初的呃全球化， 2 0 0 8年的刺激房贷，如果大家还记得的话，因为造成嗯、呃、连锁的一个房贷的效应哈、哦，然后呃造成全球的经济呃一个大的崩解哈，差点摧毁全球经济。那摧毁全球经济，大家可能觉得说。啊！摧毁全球经济又又又没有什么，但事实上一没有钱哈，会造成很多的错误的决策。像这些呃呃，可能比较贫穷的国家哈，比较呃贫穷的国家，他们会做很多相对应的政策。那尤其因为他没有钱，他所以他会加进一些激进组织嘛哈。他说：“反正我已经没有什么可以失去啊，所以我就加入激进组织来面对这个世世界哈。”那甚至会造成什么第三次的。世界大战哈，所以这个是第三个危机，或者世界大战，有一些人与人之间的沟通没有持续来做沟通哈，所以会可能产生一些可怕的一些后果哈，尤其最近各位知道什么呃科技就换脸科技嘛哈，换脸科技如果有一些人不小心哈，去运用到啊，假设说我们呃把我们的总统的一个呃一个动作哈，做了一个换脸的动作哈，然后跑去挑衅对方的这个。这个领袖的话哈，比如说对岸的啊，我们的呃习大大啊，如果去挑战他有没有可能造成他一些误解啊？那做出了一个错误的一个决定哈，所以这是第三个危机的部分。最重要的危机是什么？气候变迁哈，确实是有，所以很多人会用这个气候的一个变迁啊来来告诉我们说，这个世界啊其实正在全球正在暖化当中哈，所以要去控制这样一个动作好。这个是呃，我们在讲呃，如果遇到这个危机的时候，全球的一些危机，你还是要一些啊、呃、比较基于数据的一个冷静分析，而不是呃急于去做一些、呃、动作，赶快去做一些回应啊、哦，冷静下来啊、哦，坚守数据啊、哦，不要去啊、哦、做一个一个呃算命的部分。所以求真很多的习惯哈、哦，在我们这一本书里面已经告诉我们了啊、哦，我们回来看看说。嗯、我们心里会产生几个偏误，跟大家再做复习一下就是我们第一个会有一些对认识事实的认知哈，你不太知道，你如果不太知道的话，呃，不大，大部分人对事实的认知只有百分之十五哈，然后来自于这政府的高层、啊、如果你的公司公司的主管，可能或者是你的呃上线啊，你的这些朋友，他的知识是不对，资讯是不对，你如何让他呃？带他带带来带领你，或者制定正确的一个策略，啊，来往下走哈。对事实认知不够哈，所以会一些大脑不思考，然后用现有知识去做解释，造成什么二分化、的分分的一个偏误，或者是负面的偏误，或者是直线型的偏误，或者是恐惧型的偏误、失真型的偏误，或者是宿命型的偏误。当然，当然会有单一观点啊的直觉的偏误，或者怪罪型的偏误。最后是什么？急迫性的偏误，这是我们人类常常会有的一些产生偏误的十大十大偏误的习惯哈，在这边也跟各位来做一个一个说明哈，所以各位要常常养成一个求真的习惯哈，求真最好的方式是什么？当然是要做教育哈，你要做学习，知识才是我们一个求真的一个基础哈，你有这些知识，你才有办法去面对说这个事情到底是真或者是假哈，然后在。我们希望，呃，在在我们的工作，在我们的职场上面，哈，大家可能会去，呃，互相的一个一个体谅啊，互相的去了解，对于我们这些记者啊，涉于相关的政治人物，哈，也要去了解他们所说的状况，说的话是不是真的，这样子，哈，那我们，呃，把这本书在这边，哈，好好的把各位，呃，这本书讲完，也刚好花一个月，哈，我们分了四个 section， 这样子，好，那这本书我们就先跟各位介绍这边到这边。
1: 嗯， uh, 大家早安，早、啊，我是慧仁， <Hello. S 1> 对，嗯、呃，我刚刚就是在听到的时候，我我就很直觉的，嗯，想到那种怪罪式的偏误哦，其实就是在，呃，我们这条路上，诶，我大应该大家都是爱动的人嘛，常常就是，嗯、呃，就我会让我很投射啦，就是常常就会很多人都会觉得说。啊，怪自己的位置不好啊，怪上线不够好啊，怪下线怎么样怎么样啊？其实很多都会，嗯，都很很少去反思自己是不是刚刚梦溪老师讲的，就是学习不够啊。其实在，在呃与时俱进的这种状况下、啊，其实就是真的要靠学习，然后来去突破自己所有的一些状况。那很多很多的时候啊，就。嗯、呃，很少去求证呐、啊。我觉得现在很少去求证。比如说，呃，像现在的群主啊，很多不就是，哎，这个传这个，这个传这个，然后甚至会有个 A P P 是直接去帮你就是做求证的那个动作，有没有？但很多人在转传的时候，其实会第一个都先不去求证，然后一直到了群主说这是假的哦，这是假的，然后才赶快把它收回来这件事情。所以我觉得。呃，应该是现在的一个资讯的状态啊，就是逼的很，也不是逼的人，因为我们前面读的书嘛，人都是趋向于安逸的，然后懒惰的，所以呢，就很少去做求真的动作。所以很多人，我觉得现在反而就是因为现在的科技去造成很多人不去思考說，说不去思考说，哎、欸，什么是真的，然后人云亦云。所以我觉得，嗯。呃，我会觉得说，让有有有的时候哈、哦，就是像刚刚那个圆玉大师在里面，哎，常常学会停下来，然后冥想，然后呢去思考说什么对自己才是有用的，不要就是跟着人家的脚步走啊，不要说哎双十一到了、哦，我们要赶快急迫性的去买一些什么，不然的话会过期的。我觉得现在人很需要停下来。跟好好的思考，我们到底需要什么，然后去想到说，呃，什么是真的，什么是对的，然后才往下走，这样子。嗯，这以上是我今天在呃这边听到的分享，谢谢，谢谢
2: 。正确哈、啊，这本书的很多的这些见解哈、哦，还有一些思考惯心的一些偏误哈、哦，十大偏误，我觉得真的是非常的有感觉哈、啊。我、哦、不管是各。人生上的问题，或者事业上所面临到的挑战，哦，都是，哦，都是一样哈、哦，都会有遇到很多就是，可以说是直觉性思考的一些陷阱啊，百、哦、花来讲是人云亦云，或者是自以为了哈、哦。如果在没有充足的，哦，像今天有提到的充足的，一些数据哦，跟各方面的讯息，然、哦、还要透过我们理性的去分析。哦、嗯，停下脚步哈，像刚刚班班长所讲的，就是要停下来去思考，哦、嗯，去思考一下真正的问题到底是怎么，找出真正的问题，嗯，不是就是随意的就把它总结掉，啊、嗯，啊、嗯，就是用一个，嗯，可能就是没有去，因为这个是需要花时间的、啊，人，哎、欸，那个人性本善或本恶，这个有有带大家去讨论了，那是本懒啊，或者是。惯性思考，那可能是，哦、呃，大家都是比较能够接受的一个角度啦。哈、哦，就是不太有人会那么去较真啊，刚讲的就是，就去追根究底去，去真的去，去深度的去解析啊、哦。那我想在这个方面呢，有一点点小小的新的，就是因为很多人都知道我本身是法律系背景的嘛，哦，所以我们在。这个实事求是上面就会比一般人，呃、哦，受过一些，呃这个专业的训练呢，就会觉得，呃，真实性非常重要，呃、哦，就是要言之有物，要想尽可能让自己所讲的东西，哦，是可以被验证的，呃、哦，就是逻辑性以外，就是说，真的我们表达或讨论的内容呢，或者是对于对方所讲的东西，我们有一个可以。这个适度呃交流的机会啊，呃、或者只是呃人云亦云，没有没有人去管到底什么是真的，什么是假的，只是在那边讲来讲去。好、呃，那这个在爱事业上面最常遇到就是意义问题处理的部分了、啊。哦、呃，当团队或者是新朋友，哦、呃，不管是经营者或消费者出现问题的时候，然后首先思考是不是真的问题嘛？哦、呃，那。好，确实是真的问题之后要如何去排解哦，其实是有有机可循的，啦，有机可循，只是大家是不是能够真的朝这个方向哦有有去经历过哦，这个是蛮重要的。那当然啦，如果把问题解决之后，真正的问题解决之后哦，这个团队才能又回归回归团队或自己经营者本身，才可以又回归到哦这个真正的事业目标上去进行。哦，不然如果问题搁着的话，其实会整个就是会停滞下来。哦，这些重点不在问题本身，是问题产生的后续效应的、啊。哦，当无法处理的时候，就会整个就会慢下来，啊、自己慢下来或者自己迟疑了。哈、哦，不够，没有办法坚定信念的。哦，动摇了，那那个根基就出现了问题，那就无,无法。哦，能能够勇往直前去继续去事业上的推展，哦，会导致最后的我们自己的规划哦，或是团队的共同目标就会出现问题。哦，最常发生的就是刚刚梦奇大师已经有提示到，就是为什么要挑战？哦，我们想要挑战，到底是为谁而战？为何而战？你稍微搞清楚啊、哦。很多团队的新成员哦，没有参与过挑战的，会觉得那个是哦上面的事情。啊、哦，或者上面是，或者说这个是自身会为了自己的哦利益考量，单纯是为了自己利益考量来做的事情，其实不然啊、哦，其实不然。如果对于制度有够了解后，会发现，哦，这个就是挑战，或者这个团队其实就是一个生命共同体。哦，一直公司一直强调要齐心合力嘛。哦，为什么？因为制度上就已经写好了。哦，就是非得要一群人一起共同努力一个目标。把它完成，这个团队的利益才会最大化。哦，绝对不是靠单一人。哦，虽然上拼上位的人是特定，就是说一次不可能全部都上，但是就算是几位上或是一位上你但是他所代表的含义其实还是整体。哦，这个有机会在哦，在跟大家分享一些细节。可是大体上我要跟大家分享，就是说，哦，问题要要能够找出真的问题，然后把它解决。哦，这个实在是非常重要。嗯，不是就是呃、哦，人云云或者是自以为的方式去去面对就好，或者说呃、哦，普遍大家是怎么面对怎么处理，那就这样就好。啊、嗯，有些时候那个没有没有烧到痒处哈，或者是说没有对问题真正的去做一个诠释，哦，甚至去思考为什么呃、哦、团队会出现这样的问题，到底核心是发生了什么事。哦，或者是是是怎么样有这样起心动念，我们可能要稍微有一个追根究底的精神，像本书的作者一样哦，去分析出来，然后去哦，如果是有团队的话，由团队一起来面对哦，可能会是一个比较好的方式。好、哦，以上是我今天的分享，谢谢大家
0: 。好，那我觉得。